0: Tudo que tem um começo, tem um fim. E o fim do mundo está retratado em praticamente todas as culturas ao redor do mundo.
1: Só pode ser o Apocalipse. É isso aí, ouvintes. Hoje lança a terceira temporada da série Ragnarok, lá na Netflix. Mas afinal de contas, vocês sabem o que realmente é o Ragnarok? Então nesse episódio a gente vai explorar os mistérios e teorias de como os vikings acreditavam que o universo teria o seu fim?
0: Seria esse fim do mundo parecido com o da Bíblia? E você, ouvinte, teria a coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes, pegue seu Mionir, seu Hidromel e cubram muito bem seus pés, porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Olá, ouvintes, me chamo Marcos, estou aqui com o Guto, e para quem chegou hoje aqui no nosso podcast, primeiramente seja bem-vindo. Hoje é dia de lado obscuro. Nesse quadro abordamos mistérios e teorias da conspiração.
1: Sabe aquelas teorias mais malucas dos lunáticos da internet? Aquelas perguntas que não deixam você dormir à noite e te causam insônia? Esse quadro aqui é a solução do seu problema. E é isso aí, dobradinho do lado obscuro. Semana passada a gente fez aquela visitinha ao nosso vampirão favorito lá no leste europeu. Mas hoje, hoje é dia da gente falar dos deuses lá bem mais ao norte da Europa. Então hoje é dia de guerra.
0: Vai ter supapo de deus aqui, voadora de deus pra lá, martelada de todo lado e tudo pra culminar no fim do mundo aqui pra gente. Ragnarok, o verdadeiro crepúsculo dos deuses? Esse episódio é uma verdadeira aula de mitologia nórdica, viu? Se isso aqui não valeu um like no episódio, ou pelo menos umas 5 estrelinhas aí no seu agregador, não sei o que vale mais não, viu? Manda pros seus amigos
1: também, da escola, trabalho, busquem conhecimento. Aproveita e siga também a gente aqui no seu agregador. E lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Thread, X, a gente tá em tudo. Segue lá, senão a gente vai chamar o Kratos aqui, hein? O cara é cabombado com cara de mal e ele vai te cobrar, viu? Ah, mais um recadinho.
0: Último, tá? Eu juro. Setembro tem férias no arraste viu? A gente precisa desse tempinho pra descansar um pouco antes de outubro. Porque outubro tem o quê? Halloween. O mês mais importante aqui pra gente. Então vai ter
1: conteúdo super especial pra vocês. Mas agora em setembro, fica tranquilo. A gente tá trabalhando forte aqui pra deixar tudo agendado os episódios desse mês pra vocês. Então, vai acabar sendo imperceptível essas nossas férias. Eu espero. <risos> <risos> Agora sim, bora? Bora porque
0: tá divino Sério,
1: É a mesma coisa Mata bicho voador E quando vê que oração Já é de manhã Ragnarok Marx Você jogava aquele MMORPG lá, o Ragnarok? O famoso B.R.O.? Nossa, Ragnarok,
0: coisa de primórdios da internet Isso sim era supra-sumo do entretenimento. Quem vê hoje em dia esses RPG aí, tudo 3D com aqueles gráficos hiper-realistas não sabe o que é personalizar o seu bonequinho com chapéuzinho de lâmpada e asinha
1: colorida. Dava até pra casar no né? jogo, lembra? Lá na Frontera. Tá falando de Ragnarok ou de Rabô? <risos> é uma linha bem tênue entre os dois, né? Inclusive.
0: Mas você curtiu muito, né?
1: Porra, desde pequenininho, viu? Saudade daquela guerrinha do Império, matar os bafomé. Vocês, ouvintes, conhecem o Ragnarok, o jogo? Ele fez muito sucesso no passado. Chegou a ser o game mais jogado simultaneamente aqui no Brasil, lá pros anos 2000. Hoje, o servidor principal tá meio largado as traças aí, mas tem muito servidor privado, aqueles piratão, que tá online cheio de gente até hoje. Vai jogar? Chama a gente aí, ó. Pala Reden aqui, FUN99. Mas, poxa, quando a gente é pequeno, a
0: gente nem se liga nesse negócio de mitologia do jogo, né? Olha para trás, o game tinha muita referência a essa guerra do fim do mundo. Mas eu só sabia matar Póren, zumbi em payon, e morrer no PVP. Até essa pauta eu nunca tinha nem ligado o nome do
1: jogo ao evento histórico. Mas dando agora esse arroba warp aqui pra Europa? Afinal de contas, o que é esse tal Ragnarok Viking aí? O fim do mundo, o fim do universo? O Castro tá nele ou não? E o Thanos? E se tiver, vai dar ruim, hein? Já pensou? Dois careca bombado, brigando? Esse é o fim do mundo mesmo. E um roxo, né, inclusive.
0: É, brasileirinha, brasileirinha. A vida dos deuses nórdicos não era fácil não, tá? O Cleito e o Thanos a gente pode falar depois, mas na lore oficial mesmo dos vikings, o Ragnarok é sem dúvida o evento mais importante. Seria um tipo de apocalipse se a gente fosse comparar com a Bíblia. Só que com pancadaria brava entre os deuses e é claro que ia sobrar pra gente aqui embaixo também, né? Pessoal, lembrando aqui, a história do Ragnarok é bem complexa e Toda ramificada. Tem um monte de deuses, passagens, sacolejada
1: e chega a ser muito difícil até pra entender. É, aqui a gente vai dar aquela resumidinha braba com nossas piadinhas aí duvidosas e vamos tentar simplificar ao máximo isso tudo do nosso jeitinho. Até pra ficar mais fácil pra vocês e pra gente aqui. E também pra atiçar vocês a buscarem mais sobre esse assunto, que é um assunto muito legal. Então bora na maciota, tá bom? Olha, Marcos, acho que antes da gente falar de fato do Ragnarok é melhor a gente tentar situar o povo que dos protagonistas dessa vigarice nórdica. E é claro, dos mundos onde isso ocorre. E olha que tem um monte de mundo, viu? São nove. Quem viu os filmes do
0: Thor, jogou o game do Ragnarok, ou God of War mais novo e até a série da Netflix vai com certeza lembrar de algum desses nomes aí e alguns lugares também. Tá, Para começo de conversa, Abre sua mente, tá, ouvinte? É necessário para conseguir deixar isso aqui entrar na cabeça, hein? Existe uma árvore chamada Yggdrasil. Ela é a árvore da vida e também a sustentação desses nove mundos. Cada ramificação seria um mundo diferente. Imaginou a árvore Zona lá com nove ramificações? Beleza. Imagina uma árvore bem grande, tá? Bem no meio dela existe Midgar. Midgar... É o reino dos humanos. É a nossa terrinha aqui, onde eu, você, o Guto, todo mundo vive por aqui. Também conhecido como Terra-média. Pescou alguma referência aí? Falar do tal de Tolkien? Então, bebeu dessa fonte. Yord é a deusa guardião desse mundo. Nossa deusinha linda. No galho diretamente em cima da gente, tem Asgard. É como se fosse o céu, por assim dizer ou Olimpo, é o Reino dos Deuses. Para chegar lá, é necessário passar pela Bifrost, que é uma ponte de ligação entre aqui e lá. A Bifrost é guardada pelo Guardião Reindal. Vocês lembram lá do filme do Thor? Aquela pontezinha arco-íris? Então. Chegando lá em Asgard, os nomes mais importantes são Odin, o deus maior da mitologia
1: nórdica, e Frigga, a sua esposa e deusa da fertilidade. Ah, ainda entre as duas, também tem um pequeno mundo chamado Aufheim, que é o Reino dos Elfos. É, os seres mágicos que parecem com a gente, meio humano assim, bem bonitinho. E agora falando dos galhos da direita da árvore, a gente tem Nufheim, e também a gente tem Vanaheim, que é o mundo onde os deuses descansam, que é uma casa de veraneio lá, o Airbnb deles. E lá tem o deus George. 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 Acho que é Njord. Tipo Myonir. Njord. Que é o deus protetor dos navegadores.
0: Isso, ele cuida lá do Internet Explorer Que morreu, tadinho Google Chrome. <risos> Bom, a gente tá pronunciando os nomes aqui Do nosso jeito, tá? Primeiro Que a gente não fala nem norueguês nem alemão
1: E segundo, se você for pegar lá Do dialeto primitivo deles Com certeza não fala igual a gente fala hoje E agora, as duas da esquerda A gente tem Muspheim, Que é o reino do fogo Onde vive os gigantes de fogo Inclusive o seu líder é o Surt O gigante de fogo Master Guarda esse nome e também tem Jotunheim embaixo dele, que é o reino dos gigantes, chamados Jotuns, sendo que a sua principal cidade é Yotigar. Por fim, temos os dois mundos
0: abaixo de Midgar, Idavelir, reino dos anões, que está localizado no subterrâneo de Midgar, e seu líder é Vidar, o deus da vingança, e Svatalhain, o mundo mais abaixo possível onde ficam os deuses subterrâneos e seu líder, Hodr,
1: deus cego. Tá, vamos recapitular então. Tem nove mundos, então tem Midgar, que é o dos humanos aqui no meio, que é o nosso, Alfenheim, dos elfos, que está acima da gente, Asgard lá no céu, os deuses fodões, aí na direita tem Nilfheim e Vanahheim, que é o de descanso. Na esquerda tem Muspithheim, de fogo, e Rotunheim, dos gigantes. E embaixo da gente tem o Idavellir, dos anões, e o Svatervein Os deuses do submundo Fechou? Quase Já marca um minuto aí pra qualquer coisa você voltar
0: pra conferir Ah, a gente quase esqueceu de mencionar o Valhalla Pô, Valhalla, né gente? Quem não conhece o Valhalla? Ah, aquela Valhalla lá do Strawberry to Heaven? Não, pô, quase Valhalla é o salão dos mortos Você é um guerreiro que morreu em batalha? Então você vai parar lá até os deuses podem subir pra lá também. Seria o céu do céu deles? Confuso, né? Mas é isso aí é a mitologia nórdica, tá, gente? Diferente das outras, os deuses realmente podem morrer também. Bom, deve ser por isso que o Kratos foi pra lá, né? De mandar os deuses pro céu, ele entende, hein? O pessoal fica lá no grande salão de Odin, aguardando pela batalha final do Ragnarok. Pra lutar em nome do deus maior. Já notou aí no seu guia de viagens Os nove mundos nórdicos? Boa! Agora, já
1: faz uma colinha aí dos personagens É, como a gente mencionou antes Tem várias criaturas nessa bagaça Tem os humanos Que são os meros mortais Aí tem os heróis Que chegam até a ter um tipo de poder E realizam grandes feitos Os anões, que possuem elevada inteligência Os Jotuns, que são os gigantes Com poderes especiais além de vários monstros que também podem ser chamados de bestas, que possuem poderes sobrenaturais. As valquírias eram as servas maiores do deus Odin, e os elfos que se assemelham bastante aos humanos, que nem a gente falou antes. Seriam os elfos alienígenas?
0: Por fim, e sem dúvida, o mais importante, os deuses, responsáveis por essa pataquada toda aí de fim do mundo. O poderoso chefão deles é Odin o deus dos deuses e a sua esposa Friga que vivem lá em Asgard. Que nem a gente já mencionou no bloco anterior, né? Esses aí são os que encabeçam a trama. Odin é quase um Mr. Catra, sabe? Tem filho pra caramba e não cuida de nenhum. Então, vamos lá pro nome dos filhos dele. Temos o Tyr, que é o deus da guerra, o deus do combate. Vidar, deus da vingança. Nosso belíssimo loiro bombado Thor. Deus o Trovão, com seu martelão meonia. Aliás, tá faltando bombado cabeludo, né? Eu cansei
1: nesse negócio de bombado careca. Então fica bombado, fica careca, pô. É, quem sabe ele não atingiu ainda o máximo de bombado possível. Por isso que ele tem cabelo. Hum,
0: pode crer, quando ele chegar no limite dele, o cabelo cai. Puf. lá Saitama. É isso mesmo. Quebrou o limitador. Temos também o Brag, Deus Mensageiro da Poesia e Sabedoria. Hermond, o Deus Ágil. E por último, Balder, deus da
1: justiça, e Rod, o deus cego do submundo. Isso que você mencionou dos elfos serem ETs, na própria Marvel também, né? Eles falam que os Asgardianos são alienígenas, não são deuses, né? Isso é muito engraçado. É, foi uma bela
0: visão que eles tiveram, né? Já que são outros mundos, por que não pode dizer que são outros planetas?
1: Mas aqui, diferente da Marvel, o Loki, que é o deus da trapaça... Não foi adotado pelo Odin. Embora ele também continue vivendo em Asgard, com os outros deuses, aqui, como também lá, ele é filho de gigante de gelo. É muito importante mencionar que o Loki tem três filhos. E eles são bem importantes para o decor do Ragnarok. São eles, Yomur Ganda, A Yomur Gander, na série, né, como é mais adaptado, é que o Loki ele realmente pare
0: a cobra né, na história. Daí na série, ele foi com uma Tênia. Matênia gigante Eles faz uma cesárea lá e tira Matênia Tipo de 3 metros Que nojo <risos> Essa aí é a Yomurganda A
1: cobra que vai engolir o mundo Matênia Tá aqui querendo tá comendo hein Que nojo Aquela cena ali foi esquisita Yomurganda Que é a gigantesca serpente Que envolve o mundo Fenrir Que é um lobo gigante Muito feroz e selvagem Ele foi até aprisionado pelos deuses Porque suas ações representavam Uma ameaça ao equilíbrio do mundo E por último Hel a deusa do submundo. E ela tem metade do corpo vivo e a outra metade morta. Então ela, isso é até como se fosse uma simbologia pela posição dela como governante no reino dos mortos. O Loki era doidão também, tá? Só ele mesmo para ter um filho serpente, um filho
0: lobo e uma filha que nasce metade morta? E eu não vou nem contar como foram concebidos esses filhos aí, viu? Ah, ferrir também teve dois lobinhos. O Skoll e o Brahma. Não, minto esco e fofo né ou nem tanto Antes do pau quebrar no
1: Ragnarok, a gente precisa mencionar um pequeno prólogo desse evento. Lembra que a gente falou do Balder, o deus da justiça? Bom, ele é a chave principal dessa história aqui. Vocês já o conheciam? Balder era o mais belo e o mais queridinho dos deuses. E diferente dos outros, ele não curtia as festas, ele era bem pacífico, o que não era nada normal naquela época. O nosso querido Balder, ele teve um sonho premonitório que anunciava sua própria morte, e que esta seria uma das causas e um dos sinais de que o Ragnarok estava chegando, ou seja, o fim do mundo estava logo aí. Sua
0: mãe, Friga ou Freya, teve uma ideia brilhante. Ela fez a sua mensageira, Iná, percorrer os nove mundos no seu cavalo mágico, recolhendo o juramento de todas as criaturas vivas de que não fariam qualquer mal a Baldur. E funcionou, viu? Olha só, quem diria. Desse jeito, seu filho preferido simplesmente ficou imortal. Os outros deuses chegaram a atacar todos os tipos de objetos afiados e confirmaram alegremente a imunidade de Baldr a tudo. Porém, ele não contava com o maior vigarista já visto. Ele mesmo, Loki. Disfarçado de veinha, ele conseguiu extrair uma informação valiosíssima. E na esqueceu de pegar o juramento de uma planta super aleatória
1: em um dos mundos. Não é que o Fi de vai até a planta, conhecida como Visgo, corta ela e deixa ela bem afiadinha em forma de flecha? Sabe o pior? Faz com que Rod, o irmão cego que estava tristão por não poder participar desses jogos de atacar coisas em Balder que faziam eles se divertirem, arremessasse a tal flecha afiada bem no peito de Balder, que não aguenta e morre
0: instantaneamente. Você que gosta do Loki da Marvel, isso aí é condizente com as
1: ações dele? Aqui eu sou Tim Baldur hoje, viu? O mundo entra em uma depressão profunda depois que o deus mais legalzinho morre. A mãe não se aguenta e manda Hermond, o deus mais ágil, usar em Bolt deles a correr até o inferno para tentar trazer de volta Baldur. Para vocês terem uma noção, Baldur era tão legalzinho que até a Hel, a Hel, ficou chateada com isso tudo... E falou que se todo mundo Dos nove mundos chorasse a morte de Balder Ele voltará à vida Adivinha só quem não chorou
0: Porra, Loki Não dá uma dentro, cara Loki saiu de deus da trapaça Pra deus do cuzão, né <risos> Quer dizer Deus da traição nesse momento Ele não chorou e ainda Meteu o pé de lá Sem choro nem vela Balder não voltou a ficar vivo E pra piorar a partir daí, realmente começa o caos. Agora, amiguinhos, prepare-se para o fim da vida como conhecemos. Além do clima ter esquentado lá em cima, aqui na Terra começou a dar ruim também, viu? Após a morte de Baldo, ocorre o grande inverno que precede a grande guerra. Parece coisa de Game of Thrones, né? Esse tal do Winter que eles comem, intenso e longo, é diferente de qualquer outro que o mundo já viu. Esse longo inverno antecede o Ragnarok e dura três anos seguidos, fazendo com que o sol e o calor desapareçam em todos os nove reinos. Nove reinos, inverno de três anos... Acho que eu já ouvi isso aqui em algum lugar. Tudo atingido por um frio sem precedentes, com ventos cortantes, muita neve e até lagos sendo completamente congelados. A humanidade rapidamente fica sem comida, sem água e todas as outras necessidades básicas, sucumbindo ao desespero. Todas as leis, regras e morais desaparecem, e os homens passam a lutar pela sobrevivência. Nem que isso signifique ter que assassinar um aos outros. Assim, por três anos, o mundo é regido pelo inverno cruel e o caos moral. Ou seja, já tá tudo dando errado, então quando você pensa que pior que tá
1: não fica, começa a rixa entre os deuses. E como se já não tivesse como piorar tudo... Lembra daqueles lobinhos fofinhos? O Skoll e a Itaipava? Filhos de Fenrir? Os lobinhos engolem o sol e a lua. Rapaz! Tá vendo? O pessoal reclama aí do chinelo. É isso que dá não comprar brinquedo pro cachorro. <risos> Com isso, as estrelas desaparecem, o céu se torna um vazio negro, e a Yggdrasil, que é a nossa queridíssima árvorezinha que sustenta tudo, começa a estremecer, libera todos os gigantes, e todas as criaturas e monstros que foram presos pelos deuses. Inclusive, Fenrir, que está acorrentado em um local isolado, e agora, super pistola com Odin, ele parte para sua busca, enquanto devora tudo que encontra pelo caminho. Item tem Todos aqueles nove mundos. Mas adivinha
0: qual que os deuses escolhem para brigar primeiro? É isso aí: Midgar, logo aqui na nossa casa. A imensa serpente Elmungandar que habita no fundo do oceano, se ergue das profundezas e coce o veneno para todo lado, corrompendo a terra, a água e o mar. Além do Loki chegar causando junto com o
1: exército de Eurhaelheim e parte com destino à Grande Guerra. E após caos na terra e nos mares, os céus negros se abrem e os gigantes de fogo de Muspenheim aparecem, sendo liderados por Surtir, que impunha uma espada tão brilhante e quente quanto o sol. O próprio Surtado, né? Coitado dos humanozinhos, não tiveram nem chance E com isso, o vikingzinho médio lá da época foi de arrasta pra cima sem nem entender de onde veio Você, Marcos, preferia ser morto pelo gigantes do Loki Pela serpente gigante Pelo lobo gigante Ou, sei lá, queimado lá também pelo Surtir Ah, nesse caso aí eu prefiro a cobra, hein? Hum. <risos> e vocês, ouvintes? Pensou que já acabou? Nanina na, na, não. Agora sim, após todo esse caos, realmente começa a Guerra de Ragnarok.
0: Agora sim, chegamos no ápice do episódio. Finalmente, a Guerra do Ragnarok. Preparados? Não felizes em destruir Midgar e acabar com toda a vida na Terra, os Eus se direcionam para o Campo de Vigrid, uma vasta planície em Niflheim, onde realmente a Batalha do Século acontece. A Batalha do Ragnarok só tem início após o soar de Gjallarhorn, a Trompa de Batalha de Rendal. Seu sopro pode ser ouvido por todos os nove reinos e anuncia o real fim do mundo. Deve ser
1: uma tromba tão grande, né? It's time! A lá UFC, de um lado do ringue, temos a tropa de Odin, com Tyr, Vidar, Freya, Thor, Rendal, todas as Valkyrias e o exército de Aesir. E já do outro lado temos Loki com Fenrir, Surtir, o Lobo Garmin e um exército de guerreiros mortos chamado Enhe Harhar. Enhabar. <risos> Vocês conseguem imaginar esse cenário
0: aí? Um campão gigantesco e os deuses caindo na porrada. E não só deuses, né? Tem gigante, tem humano, tem todo mundo nesse balaio aí. Nossa, sensacional, né, cara? É um quebra-pau danado. A mitologia nórdica é da hora demais. né? é à toa que tem tanto jogo baseado nisso aí, né? Voltando pra batalha, o Lobo Fenrir enfrenta Odin. O deus luta bravamente ao lado dos seus soldados, mas acaba não sendo o suficiente. Fenrir engole Odin. Vidar, o deus da vingança, faz o que faz de melhor e vinga seu queridinho pai. Vidar quebra a mandíbula de Fenrir e em seguida carava uma espada no pescoço da fera. Garme, o lobo guardião de Helheim, batalha contra Tyr. Os dois lutam até o fim, matando um ao outro. Loki luta contra Reindal
1: e a dupla também se mata. Thor confronta Ylmugandr, e o deus esmaga a cabeça da serpente gigante com vários golpes do seu martelo. Mas, morre logo em seguida, por ter sido coberto pelo veneno fatal da criatura. Pois é, pessoal, não sobra nem pro nosso queridinho cabeludo bombado. Por fim, Surtir enfrenta a Freya, a deusa Vanir da Fertilidade, e também acabam causando o fim um do outro mas não antes de surtir e incendiar todo o universo, concretizando assim o fim do mundo.
0: Muito curioso isso, né? Os confrontos acabam de uma maneira bem... bem interessante, né? Empatado. Um é, isso aí, a maioria deles acaba matando um aos outros, sobra ninguém. É, né? Matando uns aos outros e todo mundo tá ao redor também, viu? Que tragédia. É, você vê, né, cara? Pessoal bem trágico. Mas o próprio nome já diz, né? Em Nórdico Antigo, Ragnarok... Significa destino dos deuses No entanto, pesquisadores apontam Que o conto também já apareceu Com outros nomes em textos vikings Como Ragnarok Crepúsculo dos deuses E Aldarok Destino da humanidade e Em português Brasil, se a gente fosse traduzir Do nórdico antigo Ragnarok seria alguma coisa como Já era, fio, se lascamos mesmo
1: o que acontece depois do Ragnarok? O pós-guerra.
0: Bom, tem duas variantes, né? A primeira é isso mesmo, pessoal. O que sobrou da guerra, que é quase nada, afunda nos mares a Latitanic, Titanic e realmente é o fim do cosmos. F no chat. Porém, a segunda versão já é mais otimista e é mais plausível para os historiadores. Nessa versão, Loki prestes a morrer utiliza seus últimos momentos de vida para se vangloriar e decretar o fim dos deuses e dos humanos. Que filho da mãe! Porém, o deus atrapassa, é trapaceado pela visão de Handel. Aquela batalha não representava o fim definitivo dos nove mundos, mas o nascimento de uma nova realidade. Dois humanos, Lif e Lifirazir, se esconderam no interior do tronco da Idrasil, e serão responsáveis por repovoar a
1: terra destruída. E então, um novo mundo ressurge dos mares, sendo um lugar ainda mais verde e bonito. Os deuses que ficaram vivos depois da batalha, Vidar e Vale, que são os filhos de Odin e Modi e Magni, que são filhos de Thor que a gente nem mencionou aqui... É, os deusizinhos classe B. É, os deusizinhos classe B que a gente nem mencionou, passam a viver nele. Mas você lembra do Balder? que tinha morrido lá no começo dessa nossa jornada, ele volta à vida, ele é ressuscitado. E agora, ele é conhecido como Deus da Ressurreição. Por fim, um novo Sol, filho do anterior, aparece no céu, indicando assim o início de um novo ciclo de vida. Você, ouvinte,
0: sentiu alguma singela semelhança com uma história famosa aí também? Pois é, né? Esse Baldur aí é bem parecido com o Nazareno aí que a gente conhece. Dois mártires puros, renasceram após o Apocalipse, Líf, e Adão e Eva no Éden. Parecido, né? Bem para converter o povo nórdico, né? Essa ligação pode até ter mais fundamento do que se espera, na verdade. Existem historiadores que acreditam que esse evento não existia originalmente na concepção religiosa dos nórdicos e foi introduzido por interferência cristã. Esses historiadores argumentam que a representação do Ragnarok foi
1: inspirada nos eventos do Apocalipse. O fim da Era dos Deuses e o início da Era dos Humanos poderia ser uma alegoria para representar a vitória da religião cristã sobre os rituais considerados pagãos. Pesado, né? Mas pelo menos teve um final feliz, isso que importa, né? Quer dizer, feliz se você foi um dos dois humanos lá, né? Porque o resto foi de base. E haja vontade para repovoar os nove mundos novamente, viu? Tá doido? Talvez só se fosse o Odin aí ou o Katra nessa causa aí para dar certo. Vai saber, né?
0: E aí, pessoal? Estão aí ainda? O episódio foi complexo, né? Mas vocês conseguiram entender tudo. Ou pelo menos o suficiente para conseguir entender a série, né? vocês acham que a gente mais complicou do que ajudou? Manda seu feedback pra cá, pra ver se a gente tá acertando ou tá errando, né? Mas você curtiu muito e quer saber onde você pode ver essa pataquada toda de deuses? Onde você pode procurar essa história mais completinha?
1: A cultura pop tá aí pra isso, Marcos. Tem muito conteúdo disso aí na mídia ao longo dos anos. Bom, nos filmes do Thor, lá da Marvel, tem também muito dessa mitologia... Mas se você viu os filmes e ouviu o nosso podcast até agora, você viu que é totalmente diferente, né? Inclusive, em Thor 3, o nome do longa é Thor Ragnarok, porém de Ragnarok não tem muita coisa não, viu? Parece que só botaram o nome lá pra chamar atenção mesmo. Não tem serpente, e o Thor, vivinho aí até hoje, fazendo as gracinhas dele. Mas também, quem que vai ter coragem de matar aquele gatão do Chris Hemsworth, né? Sem camisa ainda, né? O filme, ele é legal, até tem a participação da Hell lá e a do Loki, mas não tem nada dessa lore original que a gente contou pra vocês. Caso você queira assistir, todos eles estão, é claramente, na Disney+. Esse negócio de colocar Ragnarok no
0: subtítulo acho que sempre dá certo, pelo menos pra chamar atenção, né? Bom, vídeo God of War, Ragnarok também. O visual do personagem do jogo? Tá muito legal. Só a personalidade pode estar tá um pouquinho diferente, né? Vide o Baldur lá no começo do jogo. Esse Baldur bonitinho, fofinho, legal... No jogo ele... Não é tão bonzinho assim. Mas dê uma pesquisada aí que vai dar vontade de jogar. Nele, o mais atual jogo da franquia aí... O nosso querido careca bombado... Rumou pro norte e foi parar lá no meio do gelo com o pessoal. Bom, aparentemente ele só queria ficar quietinho numa boa, mas... Não dá, né, gente? Onde o Clayton chega tem confusão. E lá se inicia o Ragnarok.
1: Ele que iniciou o Ragnarok não é o Loki, não. Não.
0: <risos> Caralho, Clayton. Pra quem não jogou ainda, só fica sabendo que o Loki é muito mais importante que vocês imaginam, viu? Bom, passou vontade? Tá
1: disponível aí pra Playstation. Liga pro Yud. <risos> E pra quem curtiu o jogo Ragnarok, que a gente mencionou lá no começo do episódio, também tem a animação, que foi feita pelo Cartoon Network naquela época. Embora o jogo e a animação tenham o nome de Ragnarok, e muito dos bichinhos e das missões do jogo beberem muito da fonte nórdica, ela ainda não é uma adaptação fiel aos eventos da lore principal do Ragnarok mesmo. Mas que o jogo é bom, é, viu? Ai, que saudade que dá.
0: Na Netflix... Temos o anime Record of Ragnarok. E ele é fora da caixinha também, viu? Na trama existe um torneio nomeado de Ragnarok. As Valkyrias escolhem 13 dos mais notáveis competidores humanos para lutarem contra os deuses. O primeiro a vencer 7 das 13 batalhas será o vencedor. Entre os campeões da Terra está o pioneiro bíblico Adão, o general chinês Lubu, o monge Buda, o assassino inglês Jack, o estripador, e outras personalidades
1: muito distintas das suas eras. Mó zona isso aí, né? O que, que será que vai ter na próxima temporada? The Rock? Agostinho Carrara? O Xaropinho? Os pastores do Fala Que Eu Te Escuto? Edir Macedo? Ah, entendi. É por isso que chama Record of Ragnarok, né? Hum, é um novo tipo de novela bíblica deles. Isso, é tipo para substituir os mutantes do Caminho do Coração, né? Você joga tudo no mesmo lá e deixa E por fim, na Netflix, temos a série Ragnarok. E até então, parece ser a que mais bebe dessa fonte, né? Inclusive, hoje, lança a terceira temporada. Embora ela se passe na atualidade, ela é uma série norueguesa, feita pelo povo nórdico mesmo. E lá... É possível ver nomes como Thor, Loki e outros seres da mitologia reencarnados em pessoas do presente. Então, o fim do mundo seria agora em plenos dias atuais. Muito assustador, né?
0: Então corre pra lá pra Netflix pra maratonar tudo e já emenda essa terceira temporada onde pode finalmente ocorrer a verdadeira batalha do Ragnarok.
1: Já que é a última temporada da série, né? Pelo menos isso que eu espero. Cara, embora essa série seja legalzinha Eu ainda sinto falta mesmo de um filme Daqueles blockbusters sobre o Ragnarok Sabe? Bem canônico, assim Pancadaria, fim do mundo Seria muito linda É, pena que ia ser tipo umas 8 horas de filme, né? Ah, a gente fez aqui em meia
0: hora Bom, é só chamar a gente aí pra fazer o roteiro, hein? Fica a dica aí
1: Eu quero ser o Thor <risos> Ah, eu quero ser o Baldur então, pelo pra... menos ele fica vivo no final É, mas o Baldur Ele só aparece na sessão final, ele morre no primeiro episódio E volta no último Bom, então acho
0: que é melhor ser o, o Loki, né? Com a tênia saindo do rabo, né? Pelo menos o Cachilésio maior, mais tempo de tela. É, gente, avisei pra vocês não pesquisar como é que foram concebidos esses filhos dele aí. Mas, Guto, sabe quem gosta de fazer filme e novela assim? A Record! Vamos mandar lá pra eles? É só esperar acabar o Rei Salomão pra eles emendar essa aí, ó. Já fim do mundo!
1: Caramba, hoje a gente falou, viu? Vocês, ouvintes, gostaram desse nosso especial sobre o fim do mundo nórdico? Vocês conheceram essa história? Com tantos detalhes assim?
0: Vocês acham que teve uma inspiração cristã aí pro Ragnarok? Ou o Ragnarok foi uma inspiração pro Apocalipse, hein? Bom, pelo menos essa parte aí do Loki ter filho cobra, filho morto-vivo, filho lobo, acho que não tá na Bíblia, né?
1: Ou será que tá? Manda pra gente aí seus argumentos. E agora, partiu Netflix pra ver as três temporadas que deve estar tá bom demais. Uf, agora sim, chega de deuses lógicos por hoje, né? Aliás, pera, ui,
0: que é esse? Ai, não. Vocês
1: são todos inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Ah! Deus fraco.